0: Максимально поучительное устрашение при минимальных людских потерях, если возможно, вообще без потерь. Проф так определял задачу операции Булдыган, и мы с Майком именно так ее и наметили. Мысля была какая? Шарахнуть по Эрзликам так, чтобы переубедить, но в то же время вежливо, чтобы шкура цела осталась. Говорите так не бывает, а вы не спешите. Как ни крути, а выйдет промежуток, покуда глыбы летят от Луны до Терры. Минимальный может быть около 10 часов, а максимальный, какой нам вздумается. Все дико зависит от скорости схода с катапульты. Один процент больше-меньше, время полета вдвое обменьше, вдвое больше. Запуск Майк мог произвести с очень высокой точностью, но все равно как при медленной подаче можно по-всякому мяч подать. Выше, ниже. Причем можно классно засадить. Вот из кого вышел бы классный питчер для Янки. Из Майка. Но как бы он ни подавал, так или иначе, конечная скорость любой глыбы возле Терры будет примерно равна скорости убегания, то есть 11 км в секунду. Так что в этом смысле бросок без разницы. Эта жуткая скорость определяется массой Терры, она в 80 раз больше, чем у Луны. Так что в принципе без разницы, как Майк будет запускать, по плавной кривулине или напрямую не силой броска определяется, а глубиной колодца. Так что Майк мог заранее так программу составить, чтобы образовался солидный промежуток для пропаганды. Они с профом решили, пусть будет трое суток, плюс не более чем один полный оборот терры, видимый от нас. То есть 24 часа, 50 минут и и 28 32 тысячных секунды до момента включения программы на первую цель. Поскольку, хотя, видите ли, Майк в натуре мог забросить глыбу и на ту сторону Эрзли и поразить цель даже там, гораздо большая точность получится, если цель будет в поле зрения, чтобы иметь ее на локаторе до последних минут, на случай нужды в коррекции для попадания тик в тик. А нам нужна была исключительная точность прицеливания, чтобы добиться максимального переполоха при жертвах минимальных до нуля. Объявим, что выстрельнули, скажем точнейшим образом куда и когда именно врежем с точностью до секунды и дадим три дня, чтобы народ оттуда умотал. Так что в нашем первом обращении к Терри ровно в 13 октября 2076 года, ровно через 7 часов после начала ихнего удара, не только говорилось, что десант целиком накрылся, не только осуждались жестокости, при попытке вторжения, но и насчет возмездия железная шла речь, указывалось время и места бомбежки, а также каждой нации давался ультимативный срок для осуждения действий федеративных наций и признания нас. Кто выдержит этот срок, тот избежит бомбежки. Причем этот срок равнялся 24 часам до назначенного удара в каждом месте. Вообще-то столько времени Майку не требовалось. За такое время до соударения... От глыбы в космосе до цели расстояние ого-го, причем при полном запасе топлива в коррекционных движках и дикой свободе по рысканию. Майк за много меньшее время мог бы провести глыбу мимо Терры вообще. Пихнуть глыбу в сторону и перевести ее на постоянную орбиту вокруг Терры. А чтобы запулить Булдеган мимо цели в океан, ему хватило бы и часа до соударения. Первой целью был североамериканский директорат. Всем нациям-гарантам мира, северым, у которых право вето, должно было достаться – североамериканскому директорату, Великому Китаю, Индии, Совсоюзу, Панафрике, за исключением Чада, Объединенной Европе и Бразильскому Союзу. У меньших наций тоже были выбраны цели и сроки, но заранее учитывалось, что поражены будут только 20% из них, в частности из-за нехватки стали у нас. Мы их вообще могли бы не трогать, но учтите фактор устрашения. Если дать, предположим, по Бельгии, то Голландия вполне могла бы позговорчивее стать, чтобы свои польды защитить еще до того, как луна на небо взойдет. Но каждая цель выбиралась с расчетом избежать бойни насколько возможно. Особенно трудно было с этим для Европы. Мы выбрали либо моря, Адриатику, Северное море, Балтику, либо высокие горы. На остальной Татерре... Пустого места хватает, несмотря на 11 миллиардов умельцев насчет плодиться. Северная Америка меня поразила, как жутко битком набитая народом, но весь этот миллиард на нескольких пяточках топчется. Пустого места сколько хочешь. Горы, пустыни. Мы наложили прямоугольную сетку на Северную Америку, чтобы наглядней было, куда можем зашмальнуть. Майк считал, что отклонение в полста метров это чересчур. Изучили карту с сеткой, Майк все пересечения сетки локатором проверил, скажем, 105 градусов восточный и 50 северный, на отсутствие поселений городского типа. Запросто могли оказаться на сетке. Или слишком близко к точке цели, чтобы дело кончилось простым испугом. Мы предупредили, что наши бомбы будут по силе разрушения сравнимы с водородными, но подчеркнули, что никаких радиоактивных осадков не будет и радиации тоже не будет. Просто жуткой силой взрыв, воздушная ударная волна и сотрясение почвы. Предупредили, что от этого могут рухнуть строения далеко от точки падения, так что им самим решать, откуда и куда драпать. Если у них пробки сделаются на дорогах, причем больше от паники, чем от всерьез опасности, ну что ж, тем лучше. И лучше быть не может. Подчеркнули, что никому ничего не грозит, кто учтет наше предупреждение – и что на первый раз мы целим в ненаселенку. И любую намеченную цель отменим, если нация предупредит нас насчет несоответствия наших данных действительности. Ну, это для балды, поскольку Майк локаторами видел любой объект размером 20 на 20. Но промолчали насчет, что будет на второй раз. И это был намек, мол, наше терпение имеет границы. В Северной Америке сетка проходила по 35 40 45 и 50 параллелям и 110-му, 115 120 меридианам, всего 12 целей. Для тамошнего населения мы добавили специальные извещения, как, например, Цель 115 градусов восточной долготы, 35 градусов северной широты. Точка поражения смещена на 45 километров к северо-западу, ею является вершина пика Нью-Йорк. Жители Гоффа, Симы, Келсы и Ниптона, пожалуйста, имейте в виду. Цель 100 градусов восточной долготы, 40 градусов северной широты. Точка поражения в 20 километрах по Азимуту 3300 от Нортона, штат Канзас. Предупреждается население Нортона, штат Канзас, а также Биверсити, Уилсонвилла, штата Небраска. Не стойте вблизи застекленных окон. Желательно не появляться на улице в течение 30 минут после удара, во избежание поражения разлетающимися осколками камня. Наблюдать вспышку невооруженным взглядом не рекомендуется. Удар произойдет ровно в 3.00 по местному времени в пятницу 16 октября 9.00 по Гринвичу. Удачи вам! Цель 110 градусов восточной долготы, 50 градусов северной широты. Точка поражения 10 километров к северу. Население Уолше, провинция Сескичван, должно иметь это в виду. Помимо этой сетки, мы назначили одну цель на Аляске, 150 градусов восточной и 60 градусов северной, и две в Мексике, 110 градусов восточной 30 градусов северной, и 105 градусов восточной 25 градусов северной, чтобы им не показалось, что их обделили. И несколько целей наметили на густо населенном востоке, например, озеро Мичиган посередине между Чикаго и Гранд Рапидос, и озеро Окичоби во Флориде где собирались запулить в воду. Там Майк спрогнозировал затопление берегов волнами и для каждого прибрежного поселения указал время прихода волны. Целых трое суток, начиная с раннего утра вторника 13 и кончая временем удара в пятницу 16 мы буквально закидывали Эрзлю предупреждениями. Англию предупредили насчет удара к северу от Падекале как раз против устья Темзы и нагонные волны далеко вверх по Темзе. Совсоюзу сообщили его сетку и время удара по Азовскому морю. Великому Китаю назначили сетку в Сибири, в пустыне Гоби и подальше на западе. И в изящных выражениях обратили внимание, что хотим сохранить его историческую Великую Стену. По Нафрике присудили удар по озеру Виктория, по неорошенной части Сахары, по точке в Драконовых горах на юге и по точке в 20 километрах к западу от пирамиды Хеопса намекнули, чтобы поспешило последовать примеру Чада не позже, чем в четверг до полуночи по Гринвичу. Индии сказали, чтобы глянули на кое-какие горные вершины и наметили точку недалеко от Бомбейской бухты, а время назначили то же, что и Великому Китаю, ну и так далее. Была попытка заглушить наши передачи, но мы вели их направленно на разных длинах волн, так что не вдруг рот заткнешь. Предупреждения перемежались пропагандой, Мешали правду с парашей. Насчет провала вторжения, жуткие кадры, бойни, имена и номера убитых, их якобы для Красного Креста сообщали, но если без балды, то мрачно хвалились, что десантников перебили всех, а команды и офицеров на бортах, кого не кокнули, тех в плен взяли. И выразили сожаление, что невозможно никого опознать из погибших на флагмане, мол он так жвахнулся, что мокрого места не осталось но, в общем, выражались примирительно. Мол, народы земли, убивать мы вас не хотим, даже в рамках этого необходимого возмездия делаем все, чтобы избежать кровопролития. Но если вы не можете или не хотите заставить свои правительства оставить нас в покое, мы вынуждены будем ударить по вам. Мы наверху, вы внизу, вы нас не остановите. Так что имейте разум. И все объясняли, объясняли, как нам запросто по ним присадить – и как им тяжело дать сдачи. Уж тут-то не преувеличивали. Запустить боевые ракеты напрямую с террена на Луну почти невозможно. С промежуточной орбиты можно, но очень дорого обойдется. Нас можно бомбить только с кораблей. Отмечали это и спрашивали, сколько кораблей они собираются для этого использовать, и по чем они стоят. Во что им обходится отшлепать нас ни в чем не виноватых. Уже обошлось всем самых крупных и лучших. Готовы ли они загубить еще столько же? Если готовы, наше секретное оружие, которое мы применили против крейсера ПАКС, всю дорогу на чеку. Насчет секретного оружия это параша была. Майк посчитал, что навряд ли ПАКС успел сообщить, что с ним произошло. Вывел вероятность меньше одной тысячной. И очень смахивало, что федеративным нациям гордость не позволит сообразить насчет зеков шахтеров как они свой инструмент в оружие превратили. И кораблей, чтобы ими рисковать, у федеративных наций не так уж и много было. Не считая спутников, в регистре числилось бортов 200. Но 9 десятых из них это были паромы вроде того же «Жаворонка». Скакнуть на Луну они могли, в натуре бесполезного груза и потратив горючку подчистую. Многоцелевых космических бортов не строят. Больно дорого. У федеративных наций было шесть крейсеров которые могли бы отбомбиться по нам без посадки на Луну для пополнения баков за счет замены части полезного груза на дополнительные баки. Было еще несколько, их можно было переоборудовать по типу жавронка. Ну и плюс несколько грузовых бортов и бортов для перевозки зеков их можно было вывести на орбиту вокруг Луны, но без дозаправки вернуться домой они не могли. Ни малейшего сомнения не было, что федеративные нации могут нас одолеть, Вопрос был только, почем это будет стоить. И нам надо было постараться убедить их, что стоить будет слишком дорого, причем еще до того, как они раскачаются. Чистый покер. Мы хотели так задрать ставки, чтобы они забздели и спасовали. Мы надеялись и ни в коем разе не должны были показывать, что на руках у нас даже флеша не наберется. Связь с Гонконгом восстановили только к концу первых суток нашей радио к тому времени Майк уже зафителил булдыганы первого броска и подвел черту. Первым прозвонился проф. Я был жутко рад его услышать. Вперед Майк коротко осветил ситуацию, а я тем временем ждал и думал, каково мне от профа мягко влетит. Но думаю, я ему и отвечу, мол, что я, по-вашему, должен был делать? Когда вас не достать, может быть, вы убиты, остался один, как перст, и на меня не валится, а в правительстве кроме меня никого». «Что мне, общий отбой трубить прикажете, раз до вас никакими силами не добраться?» Так и не довелось высказаться, поскольку проф сказал, «Мануэль, ты действовал совершенно правильно. Ты был фактически главой правительства в момент острого кризиса. Я очень рад, что ты не проворонил самый подходящий момент только из-за того, что не мог меня достать». «Ну что вы будете делать с этим типом? Ведь я уже разухарился, раскипятился» а пришлось все взад проглотить и промямлить. Спасибо, проф. Смерть Адамы Селены проф утвердил. Могли бы еще потянуть, но уж больно момент подходящий. Майк, вы с Мануэлем следите насчет этого дела, а я по пути домой заскочу в Черчилль а я познаю тело. Так он и сделал. Я так его и не спросил, чей он труп выбрал, лунтика или десантника, и как умудрился больше никого в это дело не впутать. Наверное, просто в Верхнем Черчилле гора неопознанных трупов была. У того, что он выбрал, рост и цвет кожи были подходящие. Но после взрывной декомпрессии, да еще с сожженным лицом, выглядел он, как вспомнишь, вздрогнешь. В таком виде он и лежал в старом куполе с накрытым лицом. Там речи толкали, я не слушал. А Майк каждое слово записал. Он жуть как падок был налезть самое человеческое качество это в нем было. какой-то твердолобый хотел, чтобы этот карбонат сабальзамировали, все ленина в пример приводил. Но в правде написали, что Адам был в этом вопросе решительный сторонник переработки и в жизни не примирился бы с таким дикарским исключением. Так что этот неизвестный солдат, а может быть штатский, а может быть ополченец, проследовал в нашу городскую переработку. Уж раз о том речь, Придется говорить, хотя вот так неохота. Ваечку не задела, она просто много сил потратила, а вот Людмила домой не вернулась. В тот момент я не знал, и рад, что не знал, но она погибла возле пандуса против Бонмарш. Там много народу погибло. Разрывная пуля ударила ей точно между грудок ее милых. В руках у нее кухонный ножик был, причем весь в крови. Думаю, успела она со своим ангелом смерти расплатиться. Об этом мне Стю рассказал. По телефону не стал, а лично добрался до комплекса, и мы с ним вместе вернулись. Стю даром времени не терял. Чуть драка кончилась, он сходу кинулся в дрянт со своей специальной кодовой книжкой колдовать. Да не пришлось. Мама его там нашла, и он вызвался мне сообщить. Так что пришлось мне домой ехать на семейный плач. Но, в общем-то, в жилу было, что никто из наших до меня не добрался, пока мы с Майком Булдыган раскручивали. Когда приехали ко мне домой, Стю вперед входить не хотел, поскольку не в курсе наших обычаев. Анна к нему вышла и силком затащила. Он же нам как родной. И многие соседи на плач пришли. Не так многие, поскольку чуть ли не в каждой семье кто-то погиб. ни одни мы плакали в тот день. Но побыть дома не пришлось. Не мог работа была сверх головы всего-то подошел к милочке глянул и поцеловал на прощание она у себя в комнате лежала и вид был будто спит потом побыл немножко с родными перед тем как снова за дело взяться только в тот раз до меня дошло насколько наша мими старенькая уже то смертей повидала причем кое-кого из потомков схоронила но показалось мне милочки на смерть здорово ее подсекла ведь Людмила была не просто так, а внучка мамина, даже больше считай, дочка во всем. Только что не родила ее мама. И по маминому настоянию, в порядке особого исключения, еще и сожена, самая младшая при самой старшей. Как все лунтики, мы своих мертвых в переработку пускаем. Я вполне приветствую, что дикарские обычаи в землю зарывать мы сэрзли не завезли. Наш способ лучше. Но семья Дэвис железно не отправляла то, что из процессора вынули, в сельхозпроизводственные туннели. Нет, это мы доставляли в туннель беседку, где в розы превращалась в нарциссы и пионы под тихое жужжание пчел. Всегда считалось, что сам Джек Дэвис черный там находится, то есть те его атомы, что от него остались все-таки после стольких лет цветения. Приятное место, очень красивое. Настала пятница, а никакого ответа от федеративных наций не было. В новостях Серзли поровну было, во-первых, недоверие, что мы семь бортов уничтожили и два десантных полка. Федеративные нации даже не подтвердили, что имел место бой. И, во-вторых, полного неверия, что мы способны Терру бомбить или устроить то, что они все называли бомбежкой рисом. Там больше вещали за мировой чемпионат. Стю тревожился, поскольку на свои кодированные писули ответа не получал. Он их отправлял по коммерческому каналу «Лунагон» на ее агента в Цюрихе. Оттуда шла переброска его личному брокеру в Париж, а оттуда уже по особым каналам доктору Чану, с которым я ту беседу имел, а после имел и Стю. Причем они насчет этих каналов договорились. Стю насчет чего нажимал? Насчет того, что так как Великий Китай окажется под ударом через 12 часов после Северной Америки, его бомбежка вполне может быть вообще отменена, когда сам факт такой возможности уже будет доказан в Северной Америке, но только в том случае, если Великий Китай сработает в темпе. А с другой стороны, Стю предлагал доктору Чану внести поправки в список целей, если те, что мы в Китае выбрали, окажутся не пустыми местами, за которые мы их держим. Стю места себе не находил. Он сильно надеялся на это ложевое сотрудничество с доктором Чаном, а я в него не верил. Я верил только в то, что сам доктор Чан постарается держаться подальше от наших точек, причем даже матушке своей старушке не намекнет сделать то же самое. Я тревожился за Майка. Выводить груз на траекторию по штуке, на это у Майка было ого-го какой опыт, но только по штуке. А теперь он должен был вывести сотни за раз, причем обещал, что 99 из сотни приведет секунду в секунду, тик в тик, куда назначено. И даже больше того, для многих целей у него были запасные булдыганы на второй удар, на третий и даже на шестой, с интервалом поражения от нескольких минут до трех часов от первого удара. Четыре великие державы и кое-какие поменьше имели противокосмическую оборону. Лучшей считалась североамериканская. Но об этом деле даже у федеративных наций могло не быть точных сведений. Все наступательное оружие было передано силам по обеспечению мира, а оборонительное считалось делом каждого в отдельности и могло быть засекречено. Строились догадки, что начиная от Индии, было мнение, что у нее есть ракеты-перехватчики, и кончая Северной Америкой, оборона в полном порядке, особенно в Северной Америке, которая здорово справилась с перехватом межконтинентальных термоядерных боеголовок во время войны мокрых ракет еще в прошлом веке. Вероятно, большинство наших булдыганов, нацеленных на Северную Америку, четко попадут куда следует, просто потому, что там и защищать нечего. Но посылок на Long Island Sound в точку 87 градусов восточной и 42 градуса 30 минут северной, то есть в озеро Мичиган, в центр треугольника, который образуют Чикаго, гранд рапидос и Милуоки, там просто так проигнорировать не смогут. При том, что их гравитация делает перехват жутко дорогим и трудным делом. И при том, что защищать будут склонны только то, что стоит защищать. Но мы не собирались дозволять, чтобы нам так просто дали по рукам. Поэтому на кое-какие цели у нас были заранее запущены дополнительные булдыганы. Во что их превратит ракета-перехватчик с термоядерной боеголовкой, этого даже сам Майк не знал. Сведений не было. Майк предполагал, что перехватчик получает команду на подрыв от радиолокатора. Но на каком расстоянии от булдыгана? Понятно, что на достаточно близком... И был шанс, что «Булдыган» в стальной обечайке превратится в раскаленный газ через микросекунду после этого. Но между боевой ракетой со сложной схемой управления и элементарным многотонным «Булдыганом» большая разница. То, что прикончило бы ракету, может просто пихнуть наш подарочек в сторону, причем сильно. Недолго ему потом и промазать. А нам надо было доказать, что мы способны швыряться дешевыми булдыганами сколько угодно после того, как все их дорогущие перехватчики с термоядерными боеголовками кончатся. Если не докажем на первый раз, то как только Терра опять к нам тем боком повернется, попробуем во второй раз попасть по намеченным целям, что в первый раз поразить не сумели. И запасные булдыганы для второй попытки и даже для третьей уже были в космосе понадобится только подпихни но если все три бомбежки за три оборота терры будут отбиты мы до будущего года будем булдыганы метать пока у них перехватчики не кончатся или пока они нас не прикончат что более вероятно уже сто лет как в горе к югу от колорадо спрингс штат колорадо города ничем другим не знаменитым сидит закопавшись командование космической обороны северной америки во время войны мокрых ракет в эту гору Шайен засадили прямым попаданием, но командный центр уцелел. Олени не уцелели, лесопосадки не уцелели, большая часть города погибла, а вершину горы сковырнула. Так вот, что мы задумали. Мы никого не хотели убивать. Разве что кто-то в окрестностях горы с места не стронется, несмотря на трехдневные повторы и предупреждения. Но само командование должно получить от Луны полновесный подарочек. 12 булдыганов в первом броске, потом столько же во втором и в третьем, пока не раздолбаем эти их стальные бункеры. Ну или пока директорат пощады не запросит. Или пока они нас нафиг не вырубят. Это была единственная цель, насчет которой нас не устроило бы шарахнуть разочек. Мы собирались долбать по этой горе, пока в упор не расквасим, чтобы подорвать их боевой дух чтобы они знали, что мы никуда не делись. Порушить всю их систему связи, растолочь их центр управления, если этого можно добиться, молотя по горе раз за разом. Или, по крайней мере, добиться, чтобы у них голова зверски болела. Не дать им дух перевести. Если можно доказать Терри, что мы в силах без перерыва атаковать, пока в упор не раздолбаем, то это надо было делать на примере ихнего крепчайшего Гибралтара космической обороны, а не расквашивая Манхэттен или Сан-Франциско, на что мы не решились бы, даже если пришлось бы. Почему? Да железно. Если бы мы потратили всю нашу единственную силу на разгром какого-нибудь крупного города, нас в ответ не покарали бы, а просто уничтожили. Как проф. говорил, всегда оставляйте врагу место для маневра, передумать и податься к вам в друзья. Но военная цель – это другое, это честная игра. Не думаю, чтоб в четверг вечером кто-то из лунтиков завалился спать. Все лунтики знали, что в пятницу утром состоится наша решительная проба сил. И все на Эрзли знали, потому что их СМИ признали, что Скайтрек засек объекты, которые направляются к Терри. То есть, по-видимому, те самые чашки с рисом, которыми хвалились бунтующие зеки. Но боевой тревоги не объявили, все убеждали друг дружку, что в лунных зонах невозможно было построить водородную бомбу и что все, мало обойдется, если не соваться в те районы, куда целят эти преступнички, как они объявили. За исключением одного хохмача-обозревателя, он заявил, что указанные нами точки поражения это и есть самые безопасные места на свете, причем ляпнул это по видео, стоя на здоровенном кресте, намалеванном, как он сказал, в точности на пересечении 110 градуса восточной долготы и 40 градуса северной широты, не припоминая, чтобы он еще хоть раз после этого выступал. К рефлектору из обсерватории Ричардсона подключили видеокамеру, и я думаю, все лунтики смотрели. Кто дома, кто по харчевням, кто в старом куполе. За исключением тех, которые в гермоскафах вылезли на поверхность своими шарами поглазеть, несмотря что были светлые полмесяца в большинстве поселений. По настоянию бригадира, судьи, броди, мы спешно оборудовали вспомогательную антенну на старте катапульты, чтобы его буровики могли смотреть передачу по дежурным помещениям, поскольку могли себе позволить не выводить пушкарей на боевые посты. Вооруженным силам то есть пушкарям Броди, ополченцам Финна и стилягам из воздушных бригад, на все это время была объявлена готовность номер третий. Конгресс собрался на неофициальное заседание в новом Большом театре, где Терру показывали на большом экране. Кое-кто из важных шишек – Проф, Стю, Вольфганг и другие – следили по экрану чуть меньше в кабинете Вертухая в верхнем комплексе. Я частично был с ними – и носился туда-сюда, нервничал, как кошка с котятами. Помню, бутерброд схватил, а съесть забыл. Но главным образом торчал у Майка, запершись в бункере комплекса. Не сиделось на месте. Около восьми ноль-ноль Майк сказал. «Ман, мой самый старый, самый лучший друг, могу я тебя попросить кое о чем? Только ты не обижайся». «Чего? Да пожалуйста, из каких это пор ты заботишься, чтобы я не обижался?» Всю дорогу, ман, с тех пор, как понял, что ты обидчивый. Сейчас 3,57 на 9 в 19 микросекунд до засадки, а мне предстоит самая сложная задача из всех, которые я решал в реальном масштабе времени. Каждый раз, когда ты говоришь со мной, мне всю дорогу приходится напрягаться на всю катушку. Ты даже не подозреваешь, насколько. Причем на несколько миллионов микросекунд, чтобы понять, что ты сказал и ответить в струю. «То есть ты хочешь сказать, не лезь под руку? Я занят?» «Ман, я просто хотел как лучше». «Окей, секу. Ну, я тогда пошел к профу». «Как хочешь. Но, пожалуйста, будь где-нибудь там, где я могу с тобой сходу связаться. Может, мне понадобится твоя помощь?» Насчет помощи это лажа была, и мы это оба четко секли. Задача была выше человеческих возможностей. Уже было поздно даже приказать насчет «отставить». Майк что подразумевал? Что он тоже нервничает, и моя компания желательна, но, пожалуйста, не отвлекай на трепотню. «Окей, Майк, я буду поблизости, где-нибудь возле телефона. Наберу Майкрофт XXX, но говорить не буду, так что ты не отвечай. Благодарю, Ман, мой лучший друг. Большое спасибо. До скорого». Отвалил оттуда. Решил, что не надо мне ничей компании. Надел гермоскав, нашел бухту телефонного провода, подсоединил к шлемофонам, бухту на руку взял и вылез на поверхность. Там служебная розетка возле шлюзы была под навесом. Подсоединился к ней, набрал номер майка, а сам под навесом пристроился в тени, откуда терру видно. А она висит, ближе к закату. Здоровенный полумесяц такой, яркий-прияркий. Трое с хвостиком суток после новоземелья. Солнце тоже к западу клонится. Гляжу, мне из-за него и терра-то порядком не рассмотреть. А козырек никак не пристроить. Ну, я забегал вокруг навесика. Даже выйти из-под него пришлось и стать так, чтобы он солнце закрывал. А терру видно было. Стало лучше. Видно, как в Африке уже утро. Каждую жерховатинку тень обозначает четко. Но теперь южная полярная шапка глаза слепит. Северную Америку еле могу разглядеть в отраженном лунном свете. Поиграл шеей. Пристроился к шлемному биноклю, у меня хороший шлемный бинокль был Цесовский, 7 на 50, прежде личный Вертухаев. И замерцала передо мной Северная Америка, будто призрак карты. Причем небо над ней удивительно безоблачное было. Даже города видно, такие светлые пятна с расплывчатыми краями. Глянул на часы, 8.37 по Гринвичу. В 8.50 Майк начал мне по телефону отсчет. На это он не отвлекался, у него заранее запись была приготовлена, только включить. 8.51, 8.52, минута, 30 секунд, 10 секунд, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И вдруг вся наша сетка в раз полыхнула, как алмазные точечки.